0: Hallo Erik, hallo Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zu Folge 5 von MDMNB. Macht ihr mal einen Begriff, der Podcast mit Erik und Freddy aus der Weltstadt Elmshorn. Hallo Erik, wie geht's dir? Hallo
1: Fred, ja, mir geht's wieder gut. Die Woche habe ich relativ gut überstanden, also eigentlich so wie immer. Nur so ein, zwei Sachen, die... Wieder mal vorgefallen sind, ne? über die wir gleich sicherlich noch sprechen können. Und wie sieht es bei dir ja. aus?
0: Ja, heute ist ein bisschen äh, Abknickertag, aber ansonsten äh, ist die Woche eigentlich auch ganz entspannt verlaufen. Bei mir ist ja nicht viel zu tun, nicht viel passiert. Ja, wie das denn ja. halt so ist. Eine weitere Woche ist ins Land gezogen und wir sind wieder zurück mit Folge 5, Erik, wie die Zeit verfliegt. Unglaublich. Wir ja. nehmen auf am Mittwoch. Und wenn ihr das hört, dann ist Freitag, der 19.02.2021. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind und euch mit einer neuen Folge beglücken dürfen. Erzähl doch mal, Erik, was ist bei dir diese Woche passiert?
1: Naja, wieder die allgemeinen Sachen. Wir hatten ja wieder mal starken Schneefall. Gerade für uns Norddeutschen ist das ja wirklich sehr viel Schnee, was da runtergekommen ist. Ich rede jetzt von unserem Montag. Da kamen hier oben so um die 20 Zentimeter Neuschnee innerhalb von, was war das, zwei Stunden? Zweieinhalb? Irgendwie ja, so in dem ungefähr, Dreh. Ja. ja, das war schon sehr viel. Aber das war schon ein anstrengender Schnee, sage ich mal so. Es war schon zu warm für Schnee eigentlich. Das war ein richtig nasser, schwerer Schnee. Und ja. jeder, der Auto fährt, der kennt das dann. Das ist der gefährliche Schnee, weil da rutscht man nur noch mit seinem Auto. Ich hatte so Probleme. Ich bin auch zu Fried gefahren, um was abzuholen am Montag. Und normalerweise brauche ich zu ihm, sagen wir mal, fünf Minuten. Und jetzt habe ich dann 20 ja, so Minuten fährst, gebraucht, ja. <lacht> habe ich 20 Minuten gebraucht, um da hinzukommen, weil einfach nichts mehr ging. Die Straßen waren voll, es war noch kein Räumdienst da. Ich habe auch Unfälle schon gesehen auf dem Weg zu Fred. Da war ein Dach eingestürzt, die Feuerwehr ist ausgerückt. Also unglaublich. So etwas überrascht ja, das, uns dann natürlich sehr.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch noch mal erzählt, dass du am Montag bei mir warst und du hast etwas abgeholt, Erik. Ihr hört es wahrscheinlich schon, wir sind jetzt in gleicher Qualität unterwegs, Erik und ich hatten unterschiedliche Mikrofone und das hat man, wie ich finde, deutlich gehört in der Aufnahme. Und deswegen hat ja. Erik jetzt dasselbe Mikrofon wie ich und nimmt nicht mehr mit einer Kartoffel mit Membran auf, sondern mit einem vernünftigen, <lacht> richtigen Mikrofon. Äh, das ist das, falls das irgendwelche Leute interessiert, ist das Rode NT-USB. Rode ist eine Mikrofonmarke, der ich sehr vertraue schon immer. Und ja, da kommt mir nichts anderes ins Haus. Mhm. Genau. Naja, also Qualität wir hoffen, ist Qualität, ne? Dass euch der Qualitätssprung jetzt auffällt und von nun an senden wir nur noch in höchster Qualität. Ja. Auch mit dem Schnee, das wollte ich auch noch sagen, Erik. Sehr, sehr viel Schnee in sehr, sehr kurzer Zeit. Also, ja. als man dann rausgegangen ist, äh, den Schnee geschippt hat, dann stand man schon. Links und rechts 30 Zentimeter im Schnee, wenn man den, äh, den Schnee aufgeschippt hat. Das ist schon, ja, sage ich mal, ein beeindruckendes Bild. Sieht man selten. Vor allem in den letzten Jahren gab es ja nicht besonders viel Doch, Schnee.
1: Da hatten wir ja ein, zweimal hatten wir Schneefall. Und das war ja auch nicht der Rede wert, weil es sofort weg war. Die zwei Millimeter, die da gefallen sind bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut und ich habe den Schnee auch genutzt. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram schon gesehen hast, habe ich heute äh, hochgeladen. Ich habe den Schnee genutzt und bin mit einer Flasche Seifenblasen rausgegangen. Und weil es ja so super kalt ist, gefrieren die Seifenblasen. Es gibt sehr, sehr schöne Bilder. Und dann sieht man die kleinen Eiskristalle in den Seifenblasen, die dann auf dem Schnee gefrieren. Und so ein Bild habe ich dann diese Woche mal hochgeladen. Könnt ihr euch dann auch mal angucken auf meinem persönlichen Instagram-Account at FreddyVisuals, Freddy mit I und zusammengeschrieben.
1: Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich hatte, äh, als wir die letzte Aufnahme gemacht hatten, hattest du auch von Makroobjektiven oder so etwas äh, gesprochen. Ja, genau. Und danach hattest du wieder Aufnahmen gemacht. <lacht> Wahrscheinlich ist dir das dann wieder in den Sinn gekommen, klar. Und die habe ich gesehen, deine neuen... Leider noch nicht.
0: Ja, da war eins davon dabei. Also da war das, glaube ich, dabei. Das hatte ah, okay. ich bei WhatsApp, glaube ich, in Status gepackt. Ja, so, und genau, da okay, paar, dann hatte ich es. Ein ja. paar Schneeflocken und dann die Seifenblasen auch. Und da ist das eine dabei gewesen, ja.
1: Ja, perfekt. Dann ich bin ja, ich ja einer der,
0: der wenigen Menschen, die immer noch Sachen in ihren WhatsApp-Status, in ihre WhatsApp-Stories reinposten. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Aber ja, man kriegt des Öfteren mal eine freundliche Rückmeldung. Genau und dann war ich in Kolmar unterwegs und äh, mit meinem Wochenendbesuch und ja, haben uns die Elbe angeguckt mit den Eisschollen drauf rumgealbert. War lustig. Hatte eine sehr sehr schöne Woche, Erik. habe die Kälte schön genutzt mir alles in malerischer in malerischen Weiß habe ich mir einmal angeguckt. Ja, ja, du bist
1: ja sowieso eher der Künstler hier von uns beiden, der die Künste schätzt, sagen wir mal so. Genau, bei der Kreative. Mir, genau, genau. Das Einzige, was mir immer auffällt, ist, gerade hier in Emshorn bei uns im Innenhof, relativ groß, mit Spielplatz für die Kinder, lag alles voller Schnee. Und durch die Beleuchtung, durch die Straßenlaternen und auch äh, das, das große Köln-Logo, war alles Total hell. Ich war um 23.30 Uhr oder so nochmal draußen und ich habe gedacht, es wäre 18 Uhr, 17 Uhr, irgendwie so. Total hell. Daran kann ich ja, mich klar. natürlich noch nicht gewöhnen. <lacht> der Schnee, der Schnee der reflektiert, reflektiert einfach zu sehr, ja.
0: Aber jetzt ist er schon wieder weg. Jetzt haben wir wieder 5, 6 Grad und wenn ich jetzt genau. aus dem Fenster gucke, dann ist alles, sagen wir, winterlich grün, also braun. Ja.
1: Ja. Ja, so, Nächste Woche geht es ja. ja wieder rauf mit den Temperaturen. Ne? Dann haben wir wieder 15 Grad. Mal sehen, ob es wieder runtergeht. Wir lassen uns überraschen dann, ja. ne?
0: Holt die Sonnencreme raus, Leute.
1: Genau. Der Sommer kommt.
0: <lacht> der Sommer. Irgendwann kommt er, Erik, ich sag's dir. Auch wenn wir jetzt alle ein bisschen verzweifelt drauf warten. Der Sommer kommt. Erik, apropos sehnsüchtig erwarten. Am 1.3. machen die Friseure wieder auf. Ich hab dich ja am... Montag hier bei mir gesehen und äh, du wartest sicherlich auch schon sehnsüchtig auf den nächsten Friseurbesuch, oder?
1: Ja, also da bin ich ja sogar, ich weiß nicht, ob ich dir da ein bisschen voraus bin, aber mein Friseurladen, der ist in, in Barmstedt. ich gehe nicht nach einem Zorn, ne? also mach den mal einen Begriff, ne? der hat eine eigene App und da habe ich mir schon einen Termin reserviert, äh, genau, der ist am 3. Das heißt, ich bin dann auch direkt
0: da, wenn es losgeht. Was es nicht alles gibt heute in der digitalisierten Welt, ne? Ich habe hier nicht so das Problem das. Mit, mit Friseuren. Ich ja, schneide mir meine Haare ja quasi selber. Also mein Friseurladen ist ja die Badewanne.
1: Ach ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt, ja. Deswegen, also, ich habe immer, wenn ich Lust habe, habe ich immer gemachte Haare. Ja. Oder halt, halt auch wenig Haare. So, ich würde sagen, Erik... Wir kommen, wenn du kein weiteres Thema mehr hast, kommen wir zu unserer ersten Rubrik. Ja, gerne. Die Rubrik Wusstest du?
1: Wusstest du? Die Rubrik mit nützlichem
0: und unnützem Wissen für jedermann. Ich habe diese Woche für unsere Rubrik Wusstest du etwas sehr Interessantes mitgebracht. Mhm. Es ist etwas sehr Regionales, Lokales. Also es geht um horn unseren Aufnahmeort. Und zwar geht es um die Tradition der grauen Erbsen. Das ist diese Woche sehr aktuell, weil am Faschingsdienstag traditionell in Emshorn diese grauen Erbsen gegessen werden, Erik. Wusstest du das? Äh, Nein, ich
1: weiß noch nicht mal, was graue Erbsen sein sollen.
0: Graue Erbsen sind Kapuzinererbsen und es ranken sich viele Mythen um diese grauen Erbsen. Also es wird traditionell am Faschingsdienstag gegessen, wie ich eben schon gesagt habe. Okay. Und das kommt daher, da gibt es dann verschiedene Theorien und zwar stammt das aus der Zeit des 30-jährigen Krieges, als Emshorn eingekesselt war von den Schweden mhm. und da äh, ist den Menschen irgendwann die Nahrung ausgegangen und dann haben sie, jetzt kommen die verschiedenen Theorien, entweder ein Schiff ist über die Krückau durch Emshorn gefahren, als die marodierenden Truppen müde waren und ja. hat dann hier die grauen Erbsen, die Kapuzinererbsen abgeladen. Oder was die wahrscheinlichere Theorie ist, dass in alten Viehschobern, also da, wo das Essen für die Tiere aufbewahrt wurde, mhm. graue Erbsen gefunden wurden und die wurden dann an die Bevölkerung ausgeteilt. Und diese Tradition haben dann die Lokalen Restaurants in Emsorn aufgegriffen ja. und haben die grauen Erbsen am Faschingsdienstag kostenlos an Stammgäste, ihrer Kneipe oder ihres Restaurants ausgegeben. Das wird traditionell dann mit Kartoffeln und Bauchspeck und Kastler, also ein Kram, wird das oh. dann gegessen, aber als dann die Touribusse aus Hamburg kamen, um hier in Emson kostenlos äh, Kapuzinererbsen, die grauen Erbsen zu essen, hm. da ist das dann, hat das dann angefangen, dass das Geld kostet. Und ah. da ist tatsächlich auch direkt bei dir ein Restaurant, wo wir am Montag für Dienstag die grauen Erbsen abgeholt haben. Und ja. die haben auch ein paar Töpfe für Bedürftige. Also die geben die äh, Portionen dann kostenlos raus an Bedürftige mhm. und also im ursprünglichen Sinne, wie graue Erbsen eigentlich von den Restaurants gedacht waren, aber es ist natürlich klar, wenn Reisebusse aus Hamburg kommen, um hier kostenlos zu essen, dann ist natürlich klar, dass die Restaurants das nicht kostenlos machen können. Und das wollte ja. ich dir diese Woche auf jeden Fall erzählen, weil es regional ist, passt zu unserem Aufnahmeort und es passt gerade in diese Zeit und deswegen ist das mein Wusstest Du diese Woche.
1: Auf jeden Fall, also ist interessant. Wie gesagt, sowas wusste ich nicht, kannte ich nicht. Ist nicht schlecht, sowas zu wissen, ne? gerade wenn man auch in der Gegend wohnt, beziehungsweise gerade in einem Zorn dann wohnt.
0: Ja, genau. Ja,
1: hervorragend, das äh, finde ich gut.
0: Ja, und was möchtest du mir diese Woche mitteilen, Erik?
1: Diese Woche möchte ich etwas mitteilen über Holland. Klar, das ständige Thema, worum es in Holland geht, Kiffen, Cannabis. Da habe ich etwas, was ich dann auch empfehlen kann für die Leute, die sich gerne so etwas angucken. Auf Netflix eine Serie, heißt Rotten bzw. Verdorben, je nachdem, wie sie euch angezeigt wird. Und daraus habe ich das, ich sag mal, entnommen, weil vorher wusste ich es ja auch nicht. Finde ich aber ganz interessant, was sie da gesagt haben. In dieser Folge ging es dann darum, dass man in Holland ja kiffen darf. Seit 1976, glaube ich, war das. Aber die Coffeeshops, dort wo man also sein, sein Cannabis kauft, dürfen selbst gar kein Cannabis Kaufen, also beziehen. Sie dürfen es weder anbauen noch beziehen. Das ist gesetzlich geregelt. Das heißt, konsumieren ist legal, aber Anbau und Ankauf sind verboten. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie machen die das denn? Na, da haben sie gesagt, okay, die Regierung beziehungsweise die Exekutive, heißt die Polizei, die toleriert das, weil sie ganz genau weiß, okay, das Gesetz ist nicht perfekt, aber im Grunde, wenn denen die Leute ich sage es einfach mal so, auf den Sack gehen würden, könnten sie den Coffeeshop einfach von einem Tag auf den anderen schließen. Weil es verboten ist, Cannabis in diesen Mengen zu kaufen. Wo dann auch die Ladenbesitzer sagen, durch die Gesetze dürfen sie nicht angeben, wie viel THC-Gehalt in der jeweiligen Sorte drin ist. Und sie dürfen nicht sagen, logisch, von wem sie das beziehen, ihr jeweiliges Cannabis. Weil das sind ja. Drogendealer, von denen sie das kriegen. Das ist nicht so, dass du in den Supermarkt gehst oder einen Großhändler und sagst, hier, ich hätte gern 10 von den Pflanzen oder 10 Kilo davon. Nee, die gehen wirklich dann zu Drogendealern. Mehr oder weniger pharmazeutische Drogendealer, aber es ist in Holland dann trotzdem ein Drogendeal. Also komplett illegal. Boah, ja. Und das, das fand ich auch interessant zu wissen. So zum Beispiel in Amerika, in einigen Staaten ist es ja auch erlaubt und da äh, achten sie auf die Gesundheit mehr. Das ist auch unglaublich, dass die Amerikaner darauf achten. Hat mich auch schockiert, beziehungsweise erstaunt. Die äh, extrahieren das THC, verwenden dann dieses, diesen Extrakt, den sie gewonnen haben, mit einem genauen THC-Gehalt und verarbeiten den weiter in, in äh, essbare Sachen, ne? also Kekse, Brownies, äh, Bonbons und jedes dieser, ich nehme jetzt einfach mal Bonbons als Beispiel, hat den gleichen THC-Gehalt. Bedeutet, wenn du eins davon nimmst, kannst du eine Woche später nochmal so einen Bonbon nehmen und der Effekt wird genau der gleiche sein. Okay, vielleicht nicht genau der gleiche, weil es kann äh, tagesabhängig sein, beziehungsweise was du vorher gegessen hast, aber es wird ähnlich sein. Und in Holland ist das zum Beispiel auch verboten. Die dürfen nicht genau sagen, wie viel THC in einem Produkt drin ist, wenn sie jetzt zum Beispiel Kekse verkaufen. Die dürfen ja. auch nicht, dieses, äh, nicht äh, das THC extrahieren. Die müssen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, finde ich auch total albern, die müssen das Cannabis so verarbeiten, dass man es im Produkt noch sieht. Das heißt, sie dürfen es nicht zerstäuben oder sonst irgendetwas. Sie müssen es so klein hackseln, ich sag mal so wie Oregano oder Majoran, irgendein Gewürz, dass man das noch ja. in dem Essen später erkennt, dass da Cannabis drin ist. An der Struktur, an der Farbe, an der Form. Das muss erkennbar sein. Und die möchten auch nicht, dass jeder, ich nenne es mal Trip, äh, sich dann gleich anfühlt weil eine Knolle hat mal mehr THC, die andere hat weniger. Also finde ich da schon, dass die, die Holländer, das ist so mein Endfazit davon, dass die Holländer doch hinterherhängen, obwohl die eigentlich die erste Nation waren, die das legalisiert hat, dass sie aus heutiger Sicht doch mittelalterliche Gesetze haben, um das durchzuführen.
0: Ja, ähm, aber ich habe, Letztens gerade gehört, dass also das höre ich alle paar Jahre mal wieder, dass es jetzt verboten sein soll für Ausländer in Holland Gras zu kaufen.
1: Äh, Hast du ja. da auch irgendwas zu? Also, ja, das, ja.
0: ich höre das alle paar Jahre mal genau. wieder, aber so wirklich durchgesetzt wurde das nicht. Ja, doch, irgendwann,
1: irgendwann wurde das mal durchgesetzt. Ich weiß nicht, wann das war, 2014 oder so, irgendwie so in dem Dreh. Also da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber da haben die das ja verboten. Das heißt, nur Leute mit ähm, Staatsangehörigkeiten einem niederländischen Pass konnten auch in den Coffeeshops etwas kaufen. Das hat aber nicht lange gedauert, zwei Wochen oder so. Dann haben sich die ersten Gemeinden, Kommunen, wie auch immer man das bei denen nennt, äh, haben sich dagegen gewehrt. Und haben gesagt, nee, dieses Gesetz unterstützen wir nicht mehr, weil es kommen keine Einnahmen mehr rein. Die ganzen, ich will es nicht Touristen nennen, gut, Amsterdam wird es Tourismus gewesen sein, aber die in, in Grenznähe, die hatten natürlich viel weniger Einnahmen, weil die ganzen Deutschen nicht kamen. Oder Franzosen, was weiß ich was, Belgier, die dann einfach mal rüberfahren, um sich ein bisschen Gras zu holen. Also da glaube ich, also habe ich auch gelesen, aber da glaube ich irgendwie nicht dran, dass das nochmal kommt, dass sie das wieder durchsetzen wollen, weil im Endeffekt werden die ganzen äh, wirtschaftlichen Leute werden dann dagegen wieder angehen. Ist so mein Verständnis ja. davon.
0: Ja. ja, ich bin ja auch der Meinung, sollen sie das doch mit, keine Ahnung, 50% Prozent besteuern, dann kostet das halt super viel Geld, aber dann ist schon mal dieser ganze Schwarzmarkt, wird dann komplett einbrechen. Ja, genau. Äh, weil kann man ja lieber legal in der Apotheke, was weiß ich, irgendwo kaufen und hat dann eine in Anführungszeichen garantierte Qualität und macht noch Geld damit in Form von Steuereinnahmen, als dass man so viel Geld für Gerichtsprozesse ausgibt, ja. wo sowieso ein Drittel von äh, unter Tisch fallen
1: ja, ich weiß nicht, ob das hier unser DIA bzw. unseren Zuhörern dann bekannt ist. Hier in Deutschland haben sie ja auch das Medizinische mehr oder weniger legalisiert. Und die haben hier auch bei uns irgendwo in der Nähe, ich sage irgendwo in der Nähe, ich glaube, das ist trotzdem 100, 150 Kilometer entfernt, haben sie einen ganzen Bunkerkomplex gebaut, wo sie Cannabis züchten. Trocknen, Neumind verarbeiten, neu, okay, doch nicht so weit weg. Ähm, genau, wo sie das dann alles verarbeiten, in die Apotheken geben, zu denen, wer auch immer die, die Vertriebsstellen sind. Und da habe ich auch gelesen gehabt, gut, das ist in Deutschland natürlich noch nicht so weit, aber dass sie auch äh, dann Vorräte an Samen haben möchten in, in äh, abgetrennten Kammern, die sie dann weiterverkaufen an zum Beispiel Apotheker, die so etwas dann selbst züchten wollen. Und das wäre, oder das ist ja dann bei uns, wäre das in, in kompletter staatlicher Hand. Die vergibt das, ja, die, die geben die Samen raus oder die Pflanzen, wenn du es direkt holen möchtest dementsprechend, wenn sie so das so in Holland machen würden, wie du schon gesagt hast, mit den Steuereinnahmen, dann könnten sie das ja gut kontrollieren und auch viel Steuern damit machen. Dann w werden die die Coffeeshop-Besitzer, denen wird erlaubt, dass sie das Gras dann selbst anbauen, aber bekommen tun sie es nur von den äh, staatlich zertifizierten Händlern oder wie auch immer. Also das wäre, finde ja. ich, eine gute Idee für die, dass sie das so machen könnten.
0: Ja, das finde ich auch. Ich weiß das mit Münze deshalb so genau, weil das letzte Woche Freitag bei der Heute-Show war. Ah. Und da haben die das natürlich so ein bisschen wieder aufs Korn genommen und so von wegen, da war dann der der Chef von dieser Einrichtung da und dann sagte der von der Heute-Show, meinte dann so, ja und wie sieht das denn aus, nehmen Sie Arbeit mit nach Hause und so und dann äh, meinte der, der äh, andere Typ, meinte so, ja, nee, zu Hause ist zu Hause und Arbeit ist Arbeit. Und der Typ so: Sie wissen schon, worauf die Frage abzielt. Also können Sie die ja, vielleicht ja. vernünftig beantworten. Ne? Und dann meinte der so: Nee, also ich bin staatlich geprüfter, was weiß ich, bin lizenziert hier. Wenn ich da jetzt Arbeit mit nach Hause nehme, dann ist ziemlich schnell vorbei mit Arbeiten ja, hier. Ja, das ja, war auf jeden Fall ganz witzig. Kann man sich vielleicht nochmal auf YouTube angucken. <lacht> ja. Wo du eben meintest, du hast das von einer Serie auf Netflix. Genau. Ich habe diese Woche zum zweiten Mal die Serie Ozark angefangen. Hast du davon schon mal gehört? Äh,
1: gehört, ja. Äh, ist das diese Weltraumserie? serie
0: Ich Nein. weiß es nicht mehr. Nee, gut. Ich kann ja nicht immer irgendwas mit Weltraum hier im Podcast sagen. Das geht <lacht> ja nicht. Nee, Ozark, und zwar ist das äh, Die Ozarks sind eine Seelandschaft in Missouri, in Amerika. Mhm, okay. Und Achtung, jetzt wieder ein kleiner Spoiler-Alarm. Wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, ich werde jetzt nicht so viel davon verraten, aber so den groben Überblick, den groben Rahmen. Also ein Mann namens Marty Bird ist Finanzberater und die, der wäscht mit seinem Geschäftspartner Geld für die Mafia, für die mexikanische Mafia. Hm. Und dann fliegt irgendwann auf, dass sein Geschäftspartner... 8 Millionen von dem Geld von den Mexikanern immer abgezwackt hat über drei Jahre und dann ja, ist natürlich die Mafia ist bisschen angepisst ne? so und dann äh, rettet sich Marty Bird nur dadurch, dass er sagt, er holt das Geld wieder rein. Also er hat 8 Millionen Euro auf dem Konto, weil er immer sehr sparsam lebt und denkt, so einen schrottigen Toyota, keine Ahnung, was fährt. Mhm. Und der andere hat das Geld halt immer ausgegeben und er hat sein Geld immer gespart und bei sich gehalten. Deswegen kann er das Geld einfach von seinem Konto nehmen. Jetzt möchte aber die Mafia, dass er, der Mafia zeigt, dass er das Geld waschen kann. Also dass das quasi legal den Menschen gehört. So, und dann ja, ja, fährt er in die Ozarks, weil er gesagt hat, dass es eine aufstrebende eine aufstrebende Region ist, gerade mit den Touristen im Sommer, dass da viele Leute aus der Stadt in die Ozarks fahren, zu diesen Seen und da Urlaub machen und die Geschäfte da beleben. Ja. Und genau, davon handelt die Serie, wie er da versucht, das Geld zu waschen und verschiedene Geschäfte kauft und mit seiner Familie da versucht zu leben, zu überleben und nicht von der Mafia umgenagelt zu werden. Nun, genau. Das hört sich auch interessant und
1: an. Könnte ich mir sicherlich auch gut vorstellen, das zu gucken.
0: Das kann ich dir definitiv empfehlen. Also es wird dir mit Sicherheit gefallen. Wie gesagt, ich gucke das jetzt schon das zweite Mal. <lacht> weil ich ja hoffe, dass die vierte Staffel bald rauskommt und dass ich dann wieder auf dem neuesten Stand bin quasi. Also dass ich dann schon mal wieder drin bin in der Serie. Ab das letztes Jahr habe ich das irgendwie in vier fünf Tagen habe ich die drei Staffeln durchgeguckt, das sind oh. immer zehn Folgen, eine Stunde. Und du weißt ja, wenn ich irgendwas anfange, dann bin ich verrückt und dann
1: ja, dann ziehst du das sehr schnell das durch. durch. Du wirst ja einer. Genau.
0: Und interessant daran ist aber, es spielt in Missouri, aber es wird gar nicht in Missouri gedreht, habe ich letztens irgendwann mitbekommen. Und zwar hat das auch wieder steuerliche Gründe. Und zwar gibt es für Filmproduktionen äh, die werden in Missouri sehr stark besteuert. Und deswegen haben sie ein paar Opening-Shots in Missouri gedreht und zahlen dafür dann keine Ahnung, wie viel Prozent steuern. Ja. Aber der Hauptteil der Serie wird in Georgia und noch irgendwo anders gedreht. <lacht> Aber es wird die ganze Zeit davon geredet, dass es in Missouri spielt. Und ja.
1: Ob das den Leuten auffällt, die da wohnen, meine ich. Entweder in, in Missouri da wohnen, oder Georgia. Die wohnen mit Sicherheit,
0: Georgia. die wissen das ja auch. <lacht> ähm, ja, also da entgeht Missouri auf jeden Fall sehr viel Geld, wenn sie die, diese Filmproduktionen einfach steuerlich begünstigen würden, dann äh, die würden dann ja, so kommt überhaupt kein Geld rein, weißt du? Und so würde dann wenigstens mhm. ein bisschen Geld reinkommen. Und warum die Leute da nicht drehen lassen? Ja. <lacht> so, Fand ich nur, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, das wollte ich äh, diese Woche sowieso noch mit dir besprechen und das ist mir jetzt, wo du Netflix sagt, hast wieder eingefallen. Ja. Also Osak sehr zu empfehlen, auch für dich Erik, kannst du dir gerne mal reinziehen. Ich
1: glaube, das werde ich sogar machen.
0: Ja, also macht auf jeden Fall Spaß, auch beim zweiten Mal sogar noch, dass man doch immer noch mal wieder überrascht, was einem alles an Szenen entgangen ist. Es wird, wird vor allem auch nicht langweilig. Normalerweise ist es ja so, dass dann du guckst die ersten zwei, drei Folgen und dann knickt die Spannung erstmal ab und dann zum Schluss gibt es dann nochmal einen Cliffhanger, damit du dir Staffel 2 anguckst. Aber der Cliffhanger von Staffel 3 auf Staffel 4 ist schon, also das ist intriguing. Ich muss das auf jeden Fall, Staffel 4 muss ich auf jeden Fall gucken. <lacht>
1: Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Sie haben auf jeden Fall angekündigt, dass es eine weitere Staffel geben wird. Jetzt ist immer die Frage, ja, ne, gerade in, in der. Ja, kann ja auch sein, dass es abgesetzt wurde, ne? Ähm, aber jetzt äh, dauert das natürlich immer sehr lange, bis etwas rauskommt. Eine neue Staffel, bis die gedreht ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß. Die sollen sich halt beeilen. Ich will das halt gucken. Corona ist ein Arschloch. Ja, 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 wie Jan Böhmermann schon sagte, Corona tut uns allen nicht gut. Genau. <lacht> Hat er auf Twitter gepostet. Naja, auf jeden Fall war das unsere Rubrik Wusstest Du und ich würde jetzt noch sehr gerne mit dir unsere Top 5 machen, Erik. Unsere relativ junge, neue Rubrik, in der wir fünf Dinge jeder aufzählen zu dem jeweiligen Thema, die uns als erstes einfallen. Gerne, gerne. Lust drauf,
1: Erik? Worum soll es denn heute gehen?
0: Also wir hatten ja letztes Mal das Thema fiktive Orte, an die wir gerne mal reisen würden, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, weil sie ja fiktiv ja. sind. Und diese Woche hätte ich dann eins von den anderen beiden Themen genommen, was ich letzte Woche vorgeschlagen habe. Also entweder fünf unsere Top-5-Fahrzeuge, mit denen wir gerne mal unterwegs wären mhm. oder äh, seitdem wir die Rubrik gestartet haben, unsere Top-5-Prominenten, die wir gerne mal einen Tag in ihrem Alltag begleiten würden.
1: <lacht> Na, Your ja. choice. Äh, nee, diesmal darfst du aussuchen. Ich habe ja letztes Mal. Nee, gemacht. nee, 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 nee. Ja, du bist ja nee, ein, nee, 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 nee. also gut, wenn ich aussuchen soll. Ich mag, ich mag ich beide das. genau gleich gerne. Ja, gut, ich nicht. Äh, dann nehmen wir die Autos.
0: Beziehungsweise Fahrzeuge, Fahrzeuge. Fahrzeuge. Ja, gut, dann nehmen wir uns jetzt wieder ein paar Minuten Zeit und schreiben uns unsere Top 5 auf. Gerne, und gerne. sind gleich wieder für euch da mit unserer kleinen Auswahl. Ihr könnt euch nochmal zum Kühlschrank bewegen und euch nochmal ein kühles Getränk holen, ein bisschen Popcorn im Topf aufwärmen und wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. Hey, bevor es weitergeht mit den Top 5. Wir haben ja vor ein paar Folgen angekündigt, dass wir mal ein kleines Gewinnspiel machen wollen. Und zwar machen wir ein Gewinnspiel, bei dem ihr einen 20-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen könnt. Ich sage jetzt gleich das Lösungswort und ihr schickt uns das dann entweder bei Instagram at -podcast, oder falls ihr kein Instagram haben solltet, könnt ihr uns das auch gerne an unsere E-Mail-Adresse mdmnbpodcast, alles klein und zusammengeschrieben, at gmail.com, also mdmnbpodcast at gmail.com oder bei Instagram schicken. Und das Lösungswort ist Langhornreis. Jetzt gleich viel Spaß mit den Top 5. Und wir sind wieder zurück. Wir haben uns unsere Top 5 der Top 5 Fortbewegungsmittel, mit denen wir gerne mal unterwegs wären, aufgeschrieben und fangen jetzt an. Ich, soll ich diese Woche mal anfangen, Erik? Letzte Woche hast du, du angefangen. Darfst, du darfst, gerne, gerne. Okay, bei mir auf Top 5. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich auf 5 setzen soll, weil es schon ziemlich cool ist. Aber <lacht> das ist der Anzug von Iron Man. Ah, ja, ja, ja. ja. Wie cool wäre das denn, wenn du... Du musst ja gar nicht mal diese ganzen Tausenden Waffen an Bord haben, ne? Aber einfach... Oder, oder ein Jetpack, weißt du? Mhm. So mit dem Anzug von Iron Man vergleichbar, Jetpack äh, durch die Gegend zu fliegen. Wie cool wäre das denn? Du bist in so einem Helm unterwegs und du, du fliegst einfach wie ein Vogel durch die Gegend und hast diese Schubdüsen an den Händen und an den Füßen und bist unterwegs und hast diese coole künstliche Intelligenz. Jarvis hast du immer dabei, obwohl das ist im zweiten oder dritten ist das gar nicht mehr Jarvis, ne?
1: Nee, dann ist es irgendein Mädel.
0: <lacht> Vergessen, wie sie ja, heißt. Ja, Jarvis wird, glaube ich, selber eine Person. Ne? Genau, genau, der wird selber zu einem Wesen. <lacht> okay, ja, auf jeden Fall der Anzug von Iron Man fände ich mega cool. Dann wäre ich nicht mehr auf Flugrestriktionen angewiesen, sondern könnte einfach sagen, so, hier, Griechenland, ich komme, ich verpiss mich. <lacht> so, Erik, was ist dein Top 5?
1: Mein Top 5, ähm beginnend, äh, klar, Top 5, ist der Ferrari 512 S. Wieso? Okay. ich hab mir jetzt Und etwas, was ist an
0: dem jetzt so besonders, Erik?
1: Ich, ich finde den einfach herrlich. Den habe ich irgendwo mal in irgendeiner ähm, Motorschau, was weiß ich, gesehen. Ich habe da eher ein bisschen praktischer gedacht als du. Also du hast, klar, du hast äh, sehr viel Fantasie mit reingehauen. Mhm. Bei mir ist das eher so, äh, weil der sieht echt klasse aus, finde ich. Der sieht aus wie, ach, wie soll man das beschreiben? Ähm, auf jeden Fall sehr futuristisch. Der wurde irgendwann in den 70er Jahren gebaut. Und sieht, sieht wirklich aus wie, wie aus Star Wars oder so. Irgend so ein Raumgleiter, den die da haben. Ich finde den herrlich. Und vor allem 70er Jahre, das muss man auch nicht noch durch den Kopf gehen lassen. Irgendwas, Der fährt 300 irgendwas km/h. Damals schon. Und Das ist halt etwas, was, was mich dann beeindruckt und begeistert.
0: Ja, ich habe hier gerade mal ähm, Google Bilder geöffnet. Mhm. Der sieht ja schon ziemlich nice aus. Da hast du auf jeden Fall recht. Also
1: ich finde ganz ehrlich, das hätte auch von Tesla kommen können jetzt, oder? Tesla hätte auch so ein Ding ja, entwerfen also können.
0: Sieht auf jeden Fall nicht aus wie, wann? was meintest du, 60er Jahre? Äh, 70er, Irgendwann, 70er -Jahre? In, ich, ich
1: weiß nicht genau. Irgendwann in den 70ern wurde der, glaube ich, von Ferrari gebaut.
0: Sieht auf jeden Fall aus, als wenn der jetzt schon von McLaren oder so gebaut worden wäre, also nicht schlecht auf jeden Fall. Und 300 irgendwas kmh für die 70er ist natürlich auch.
1: Ja, das ist, das ist natürlich nur ein Prototyp, also den gibt es nicht. Mhm. Auf jeden Fall wurde er nie produziert, sagen wir mal so. Äh, klar, der Prototyp wurde gebaut und mit dem haben sie auch getestet, aber keine Ahnung, vielleicht war es zu teuer und konnten den nicht bauen, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, aber Herr Ferrari fährt bestimmt mit dem rum. Jo, der hat genau. sich den einen Prototypen bauen lassen. Ne? Ich habe letztens habe ich ein Video von Casey Neistat gesehen, der ist in einem Prototypen von Mercedes durch die Gegend gefahren. Das war auch so mit LED-Beleuchtung an der Decke, also im, im, äh, im, im, im Himmel, wie heißt das hier? Dachhimmel? Mhm. Dachhimmel. Mit LED-Beleuchtung, Dachhimmel und so sah mega, mega spaceig aus. Ja. Können Sie, können Sie ruhig herstellen. Wow, ja. Warum? auf jeden Lassen Fall. Sie den als Prototypen. <lacht> das wäre es gewesen, so. ja. Mein Top 4 ja. auf unserer heutigen Liste ist der Mars Rover. Der Mars Rover, oh, das Rover ist ja, ja nicht mal der Mars Rover. Das war doch klar, Erik. Ich habe letztes Mal, vorletztes Mal so viel mhm. über Mars geredet, dass auf jeden Fall der Mars Rover in meine Top 5 der Fortbewegungsmittel, mit denen ich gerne mal unterwegs wäre, das auf jeden Fall geschafft hat. Und da ist ja nicht mal eine Sitzschale, wo man den steuern könnte, aber einfach da von mir aus auch mit der Fernbedienung hinterherlaufen. Aber ich glaube, das wäre so ein, so ein Kindheitstraum, so ein riesengroßes ferngesteuertes Ding. Und du kannst damit einfach Fotos machen und, mhm. und Röntgen, kannst, kannst äh, Gullideckel röntgen, keine Ahnung, warum man sowas machen sollte. Aber <lacht> ja. Gesteinsproben sammeln, finde ich, ist einfach... Mein Top 4. Ja. Was ist dein Top 4, Erik?
1: Mein vierter Platz, da musste ich an, ähm, an den äh, Volkswagen äh, 166 denken. Das ist ein äh, Schwimmwagen, hergestellt im, im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, äh, hab ich schon mal gesehen, ja.
1: Genau. Äh, weiß nicht, äh, einigen von euch sagt dann vielleicht Kübelwagen etwas ungefähr. Auf diesem Chassis ist das dann aufgebaut. Ähm, ja, und der konnte schwimmen. Und gut, der ist jetzt, sieht jetzt nicht so besonders aus oder ist auch nicht, wahrscheinlich auch nicht so wasserdicht. Äh, wahrscheinlich war er schwimmenfähig, aber man hätte es nicht machen sollen. Mhm, aber da auf jeden Fall wäre dann äh, meine ähm, Emotion wäre dabei, dass ich auch mal so einen Schwimmwagen nicht den, ne? aber irgendwie einen Schwimmwagen fahren würde, der dann ungefähr so funktioniert wie, wie bei James Bond. Ja? Er, er fährt von der Straße ins Wasser rein und die Reifen klappen um und da kommen kleine Düsen raus oder so. Und du kannst das auch als U-Boot benutzen. Das wäre etwas, das würde ich richtig gut finden.
0: Ja, ich habe den, irgendwann habe ich den mal gesehen bei D-Max oder so, haben sie den gesucht, um den in ihre Sammlung reinzutun bei Steel Buddies oder whatever. Den, den, äh, ja, Schwimmwagen. Also mit, den Schwimmwagen. Den Schwimmwagen, ja. äh, den Schwimmwagen. <lacht> Schwimmwagen. Schwimmwagen haben sie in Frankreich, glaube ich, gesucht <lacht> und bei irgendeinem alten Opa in der Scheune haben sie noch einen gefunden, der einigermaßen ja. erhalten war. Äh, ja, ist halt einfach so ein metallenes Auto, jetzt nicht sonderlich auf Ästhetik äh, nö, nö. bedacht. Aber dafür war er auch gar nicht gemacht. Er war dazu gemacht, um äh, Wasser und um den Gegebenheiten, um sich den Gegebenheiten anzupassen. Ne? Ein Amphibienfahrzeug. Genau, genau. No. Ja, auf jeden Fall ein verdienter Top 4 bei dir auf deiner Liste. Bei mir auf der Top 3 ist ein Flugzeug. Aber wie du dir wahrscheinlich denken kannst, kein, kein ganz normales. gewöhnliches Flugzeug. <lacht> Nein. Und auch nicht sowas wie der A380 oder so. <lacht> sondern ein sehr, sehr, ein sehr, sehr besonderes Flugzeug. Und zwar ist es ein Flugzeug, das jetzt auch als Prototyp, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon gebaut wurde, aber die Idee ist, dass dieses Flugzeug so schnell fliegt wie eine Rakete, also circa 28.000 km/h. Und damit okay. wäre man in einer Stunde 45 von, ich weiß nicht, von wo das war, von New York in Sydney. Okay. Und ja, das wird wahrscheinlich erstmal nur für die Superreichen äh, gehen, aber sie sind dabei, da, sich zu überlegen, wie sie das hinbekommen. Es ist ein sehr längliches Flugzeug, du kannst es ja vielleicht mal googeln. Es ist ein sehr längliches Flugzeug, sieht auch sehr spacig aus. Ja, wie ist der nochmal, das Flugzeug? Keine Ahnung. Achso. Flugzeug, 28.000 km /h. Ich habe eben auch schon mal versucht zu, zu suchen, mhm. aber ich habe äh, noch kein Bild gefunden in der Zeit. Würdest du ja vielleicht einmal kurz gucken. Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Überlegung. Ja. Also entweder das Flugzeug oder das Flugzeug, was Elon Musk herstellen wollte. Eins, ein elektrisches Flugzeug und ein Senkrechtstarter. Habe ich ja schon bei äh, Grand Theft Auto San Andreas gab es das ja schon, den äh, Hydra, Hydra hm. und der ist senkrecht in die Luft gestartet und konnte dann losfliegen. Also so ähnlich funktioniert wie ein, äh, so ähnlich gestartet wie ein, ein Helikopter, aber ja. mit den Turbinen einfach nach unten gerichtet und dann, ja. Und Elon Musk hat da sowas auch mal überlegt. Der hat es jetzt bisher in jede Folge MDMNB geschafft, Erik, oder? Ich glaube schon. Mal Begriff. Der
1: ist wirklich spitze Typ.
0: Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen ein Flugzeug, aber nicht irgendein, sondern ein ganz besonderes, entweder das 28.000 kmh-Flugzeug oder ein Senkrechtstarter. Fände ich mega cool.
1: Ja, wobei ich Zieht dazu... auf jeden Fall die Blicke auf sich. Ja, das würde auf jeden Fall passieren, wobei ich aber dazu irgendwie sagen muss, also ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwann kommt, weil sie haben ja wir hatten ja schon Überschallflugzeug, ne, Passagierflugzeug, die Concorde, und das war ja ein totaler Reinfall. Sagen wir mal so, es ist einmal ein Unglück passiert, noch nicht mal irgendwie ein technischer Fehler oder ein Fehler am Flugzeug. Einmal ein Unglück passiert und dann wurde es sofort eingestampft. Also, weiß ich nicht. Aber klar, das ja. Interesse wäre bei mir auch da sowas mal. Wenigstens zu sehen. Selbst wenn man nicht mitfliegen Aber ein kann.
0: Überschall, ein Überschallflugzeug. Also der Schall ist, glaube ich, 1080 km/h schnell. Genau. Oder so. Oder, oder ein bisschen mehr. Äh, aber das sind einfach 28.000 h Musst du mir mal vorstellen, das sind fast die 28-fache Schallgeschwindigkeit.
1: Ja, 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 ja. Mach. Ja gut, äh, ganz so ist es ja nicht, dass ist ja wieder mit den Bits, was weiß ich, Mach äh, 25 oder so, irgendwie so, ja. Äh, heißt das zuf äh, Flugzeug zufällig Hermeos?
0: Ja, das mag sein, ja. Nee, okay,
1: gut, mag sein.
0: Schöner Name.
1: Weil das einzige Flugzeug, was ich hier schnell gefunden habe, was gebaut werden soll, beziehungsweise darüber nachdenken, ist, das US-Startup äh, plant schnellstes Flugzeug der Welt, die Hermeos Überschallflieger. Aber ja, dann ich, wird das wohl sein. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ist, weil die schreiben hier äh, Höchstgeschwindigkeit 6174 km/h. Lese ich ist gerade. Ist ja auch fast, ne? Da, das ist auch schnell, logisch. Logisch.
0: Nee, ich hatte das irgendwann mal, habe ich das auch, glaube ich, bei D-Max oder mhm. so habe ich das gesehen. Und sah ganz basic aus. Ist so. ja auch nur ein Gedankenexperiment. Ja,
1: selbstverständlich, selbstverständlich. Habe ich ja gesagt, das wäre sicherlich gut anzusehen.
0: Ja, ja. was ist dein Top 3, Erik?
1: Genau, mein dritter Platz ist etwas mh, ähm, Wie heißen diese Diese, ich sag mal, Skateboards verkehrt herum Hoverboard? Nee, nicht Hoverboard. Ähm, das kommt gleich noch bei Speedboard. mir. Hoverboard?
0: <lacht> du meinst ähm,
1: äh, Weiß nicht, das war vor zwei Jahren so, ähm, oder einem Jahr, attraktiv bei den ganzen, ich sag mal, jüngeren Menschen, die dann so Schlangenlinien damit gefahren sind. Man bewegt einen Fuß, dann Waveboard. bewegt man Waveboard. Ja? Heißen die so? Okay, gut.
0: Ähm, Waveboard heißen die. Ja,
1: da gibt es etwas, das wurde daraus entwickelt, hm. Das sind, äh, du hast äh, Kreise um deine Füße, wirklich nur Kreise. Ja. Und da drin sind Rollen und die benutzt du, um dich fortzubewegen. Das heißt, du bewegst den linken und den rechten Fuß getrennt voneinander, so wie bei Inline-Skates zum Beispiel. Bloß, dass du halt nur ein ganz dünnes, äh, ganz dünnen Ring um deinen Fuß rum hast. Und da wollten die dann auch äh, das dass, dass erweitern, dass man irgendwann gar nichts mehr machen muss. Also, dass man einfach nur noch steht und einfach nur noch geradeaus fahren kann oder wie auch immer man fahren möchte. Das würde ich dann auch, glaube ich, gar nicht so schlecht finden, wenn das schnell genug wird. Da hätte ich, ja, glaube ich, nein. Spaß dran.
0: Da gibt es ja x so eine Sachen. Da gibt es eine One Wheel, gibt dann gibt es ein elektrisches Skateboard, hatte ich auch mal. Ja, stimmt. Da gibt es eine 14, diese Hoverboards gibt dann gibt es auch noch sowas ähnliches wie, wie ein One Wheel. Mhm. Also ein One Wheel ist ja quasi so eine Wippe und in der Mitte ist so ein, so ähnlich wie ein Autoreifen, nur kleiner. So, also okay. ein ganz breiter Reifen. Okay. Und das sieht aus wie eine Wippe, äh, kostet 2000 Dollar, aber sieht ziemlich cool aus. <lacht> Und das balanciert sich dann quasi selber aus. Ja. Also, Erik, falls du mal Lust auf sowas hast, One-Wheel. Gibt es auch äh, das One Wheel Pint, heißt das, glaube ich. Das äh, fährt dann in Anführungszeichen nur 25 km/h, kostet dann aber auch nur 900 Dollar.
1: Ja, na, ja man sicher, kann man sich auch Vielleicht mal dann, ne? angucken. Eingebauter ja, Gimbal. Nicht.
0: Genau. So, so ähnlich ist das tatsächlich. Ja, hervorragend. Dann kannst du auch Offroad damit fahren, je breiter der Reifen ist. Dann gibt es auch noch das One Wheel XXL oder XL. Mhm. Und da ist dann der Reifen noch mal ein bisschen größer und so. Der einzige Krampf im Arsch ist nur, das Ding durch die Gegend zu schleppen, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: So, Erik, mein Platz 2 ist tatsächlich relativ unspektakulär. Was? Aber wahrscheinlich trotzdem der Traum eines jeden jungen, jungen Mannes, Mannes, egal welchen Alters, von 3 bis 99, wie das immer auf diesen Spielen draufsteht, und zwar ist es ein Bagger. Okay. Ein Bagger. Du sitzt im Bagger und kannst einfach rumschaufeln. <lacht> na? Und dann, äh, hallo, sie sind hier auf meiner Auffahrt, kein Problem. Und dann äh, kannst du mit der Schaufel unter das Auto haken und schiebst ihn von deiner Auffahrt runter.
1: Ja, wieso nicht? Können wir ja mal
0: machen, oder? <lacht> Ein Bagger. Du bist einfach am, am Rumbaggern, kannst alle Sachen baggern. Ja. Warum nicht? Ja, das. Der Bagger, äh, bei mir auf Platz 2. Wäre
1: schon was. Hätte ja, auf jeden Fall was Potenzial. Ist dein Platz zwei, Erik? Ähm, ja, mein Potenzial. Mein Potenzial. Mein, mein Platz 2, <lacht> das äh, hattest du eben gerade schon gesagt. Das ist, blöd. Ähm, das ist das Hoverboard. Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gab es da irgendwelche Versuche, das mal zu machen. Ich weiß nicht, ob das über die Prototypen Aber du sprichst
0: jetzt vom, von dem Hoverboard von Zurück in die Zukunft. Genau, von ne? Mars. Es gibt ja auch diese Hoverboards mit Rädern, nein, nein, die nein, eigentlich nein, keine nein, wirklichen Hoverboards nein, nein. sind, wo wo, als das rauskam, alle gedacht haben, also als sie gesagt haben, wir bringen ein Hoverboard raus, und haben alle gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt die Megatechnik und dann nein. kam das Ding raus und alle so. Und das ist es jetzt mit den Rädern dran da? Das ist doch kein nein, Hoverboard. Nein, das
1: meine ich nicht. Ich meine ja. schon das von Marti, ne? keine Ahnung, Marty mit Magneten oder mit Wärme, irgendwie, was weiß ich. Sowas würde ich gerne besetzen. Einfach über jedes ja. Hindernis hinweg, über jeden So zum Beispiel auch über Schnee wird ja überhaupt nicht mehr interessieren, weil du hast keine Räder, du kannst nicht durchdrehen, du kannst nicht hinfliegen, vollkommen egal. Das würde mich wirklich reizen. Da hätte ich richtig Spaß dran, mit so etwas mal rumzukruisen.
0: Ja, aber will wahrscheinlich auch geübt sein, ne? Ja, naja. wobei, ganz ehrlich, wenn es solche
1: Technik gibt wenn wir so weit sind, dann glaube ich auch, dass wir so weit sind, um da Stabilisatoren reinzupacken, sodass das jeder Depp machen kann.
0: Sollte man meinen, ja. ja. genau, weißt
1: was ich meine? Weil wenn, wenn wir wirklich so fortschrittlich wären, dann wäre das, glaube ich, das geringste Problem.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die Schuhe, die martin McFly in Zurück in die Zukunft hatte da diese, die sich selber zugeschnürt haben, ja. die hat Nike ja tatsächlich schon mal hergestellt. Also, wo du deinen Fuß reinmachst und dann drückst einen Knopf und dann ziehen sie sich von selber ja, die Verschlüsse <lacht> zu.
1: Herrlich. <lacht> Na gut, okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen.
0: <lacht> nee, und vor allem war auch auch... Ich glaube, die Schuhe waren noch mega schwer, weil da so richtig viele Hydraulik ja. und alles Mögliche drin war und so. Das, das bringt ja dann die nichts. Die sehen nur cool auf, aus auf äh, Instagram oder so. Ja, glaube ich. Ja, also das ist dein... Top 2. Auf der Liste. ich bin genau. immer gespannt, was dein Top 1 ist, Erik. Mein Top 1 ist und zwar ist das in Anführungszeichen wieder etwas sehr unspektakuläres, aber es ist ein U-Boot. Ein U-Boot. Eins welches ein es gibt, ja, aber oder? Ja, ja, eins das es gibt. Okay. Aber nicht, nicht diese diese schwarzen länglichen mit der Luke oben. Sondern diese Runden, weißt du, mit dem, wo du in diesem Dom da drin bist und dann hast du links und rechts hast du Arme und ja, hinten ja. ist dann so ein Propeller dran und dann schwimmst du durch die Gegend und kannst dann mit den Armen irgendwas greifen mhm. und kannst du, keine Ahnung, Seegurken sammeln.
1: Seegurken sammeln. Ja, Fred, dafür wird sowas <lacht> eingesetzt. Ja,
0: oder nicht? Nein, als ob die Seegurken sammeln. <lacht> ich, bin, ich bin nicht so im U-Boot-Business drin, Erik. Ich fände es nur mal cool, so ein Ding zu pilotieren.
1: Ja, das äh, stimmt. Äh, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, die werden in Tiefe eingesetzt, oder? Um da irgendwelche Proben zu nehmen. Oder, oder Bergungsarbeiten. Ja, aber stell mir
0: vor, einmal durch einen Mariannengraben oh. damit. Einmal gucken, was es da Da gibt es ja auch noch so viele Tiere, die noch gar nicht erforscht ich sind, weil das so ich wollte gerade sagen, genau,
1: äh, fahr du mal bis nach ganz unten. <lacht> ich glaube, da gibt es immer noch kein Fahrzeug, was das schafft. Ne? Da gibt es immer noch kein U-Boot, was bis nach ganz unten gekommen ist. Oder?
0: Nee. Ich, ich glaube,
1: 8000 Meter oder so war das Tiefste oder so, irgendwie so in dem Dreh.
0: 8000? Ich, ich schaue einmal Warte, nach.
1: genau. Oh, das finde ich Das wäre auch schon viel. <lacht> Würde sicherlich auch ganz reizvoll sein, so etwas einfach mal mitzumachen. Am besten wäre es natürlich klar wir fantasieren hier ja nur ein bisschen, äh, wenn wir das selbst mal steuern könnten. Wie du schon gesagt hast, gut, okay, ob ich jetzt irgendwelche Gurken einsammeln würde, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ne?
0: <lacht> ja. 11.000 Meter unter der Meeresoberfläche. Ist schon mal ein U-Boot gekommen? Nein, ist der Marianne gerade. Ich, ich wollte gerade sagen, ja,
1: ja, das ist okay, aber ich meinte, wie tief das U-Boot das äh,
0: am tiefsten getaucht ist, so. Keine Ahnung, aber ist das nicht irgendwie pro 10 Meter ein Bar oder so? Genau, genau. Das sind das ist ein
1: äh, ganz, ganz äh, großer äh, Druck. Ja,
0: boah auf jeden Fall ungünstig, wenn man da sich unten befindet und plötzlich ein, äh, ein kleiner Knacks im Glas ist. Da kann man nicht mal eben kurz K-Glas äh, anrufen und die machen nee, das wieder nee, heilen nee, nee. nee. nee.
1: Ich habe gerade gelesen, der Rekord liegt bei, wenn das richtig ist, bei 10.898 Metern Tiefe. Das ja. heißt schon fast bis auf den Grund runter. Und äh, stimmt, das hatte ich irgendwo mal auch gehört. James Cameron, ne, also der ähm, nicht Autor, äh, der von... Regisseur. Genau, Regisseur. Äh, ist diese Tiefe getaucht. Mit einem U-Boot natürlich. Und er ist der, der dritte Mensch gewesen, der das gemacht hat. Das heißt, so also viele waren er war Warnere. auch wirklich drin? Er war auch wirklich drin in dem U-Boot und hat es selbst gesteuert. Ich glaube, da kommt auch nur eine Person rein. Ne, das hat er selbst bezahlt, um, mh, wenn das alles wahr ist, ne, um, um äh, mehr Fantasie einbringen zu können. In seine Filme, weil er ja immer so ich sag mal, auch science fiction filme macht. Ja. ja. Ja, und stell mal vor, Aber du bist elf, so tief.
0: 11.000 Meter, 11.000 Meter muss ich mir vorstellen, ne? die, die Erdkruste ist ja nur 50 Kilometer dick, glaube ich, ne? Also bist du schon bei 20 Prozent angekommen, da der Erdkruste.
1: Ja, ja, ja. Das ist ist unglaublich. Crazy. Dass da nicht irgendwie etwas passiert durch Plattentektonik oder so, ist auch ein Hammer. <lacht> ja. Ja, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, ich mache direkt weiter mit meinem ersten Platz. Ja, mach mal weiter, Erik. Das ist etwas, das gibt es tatsächlich nicht. Das war in Planung, in der größten, wahnsinnigen Planung äh, des Dritten Reichs, auch wieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Panzer. Von den Deutschen sollte er entwickelt werden. Es ist, glaube ich, auch noch nie zu einem Prototyp gekommen. Aber da waren schon Pläne und alles Mögliche für vorhanden. Das heißt das mhm. Ding, ähm, Landkreuzer äh, P1500, glaube ich, Monster. Die haben das auch wirklich dann Monster genannt. <lacht> das finde ich auch gut. Mhm. Mhm. Ja. Das Ding, das muss man sich mal vorstellen, das wiegt 1800 Tonnen. Oder würde dann wiegen, wenn es hätte fertiggestellt werden können.
0: Ja, ist wie der Todesstern. Ja, äh,
1: genau, genau. Hat eine Länge von 25 Metern. Und, ja gut, okay, die Höhe äh, lag irgendwo bei 8 Metern. 100 Leute wurden benötigt, um das Ding zu bedienen. Jetzt kommt's. 25 cm dicke Wände, damit nichts da durchkommen kann. Ja, keine, keine Kugel oder sonst irgendetwas. Kein Geschoss. Bewaffnung. Eine 80 cm Kanone. Und ein äh, mhm. 60 cm Mörser obendrauf noch. Jo. Äh, und äh, angetrieben wurde das Ding äh, von 32.000 Pferdestärken. Ja. Und jetzt rate mal, wie schnell das war. An meinem Lachen kannst du schon erkennen, so viel war es nicht.
0: Zwischen 5 und 10 km/h. Ja,
1: ganze 7 km/h Höchstgeschwindigkeit hätte dieses Gefährt erreicht.
0: Ja, aber da, da kann sich dem kann sich auch nichts in den Weg stellen, ne? Nee, 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 überhaupt nicht.
1: Oh. Ich glaube, da, da gibt es auch noch einen kleinen Bruder von, sage ich mal so. Der hieß Ratte. Und der wurde, glaube ich, sogar. Da wurde, glaube ich, sogar ein Prototyp gebaut, äh, ist dann aber verschwunden. Viele glauben, dass der äh, von irgendeinem Russen ich sag mal, geklaut wurde und der steht irgendwo in Russland rum. Aber auf jeden Fall äh, ja. gut, selbst wenn das nicht so der Geschwindigkeitsrekord wäre, das wäre sicherlich auch mal ein interessantes Ereignis, in einer so großen Maschine zu sitzen, die sich dann auch wirklich bewegen kann.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, Erik. Ja, das äh, Da gibt's bei ja. äh, Halo, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, ja. das ist für, äh, ausschließlich für Xbox, mhm. und da, das ist ja auch so Weltraumkrieg, Fight, spezialeinheiten äh, mhm. und da war auch einmal so ein Riesenauto- ähnliches Ding, wo dann, das war auch, keine Ahnung, 15 Meter hoch und 30 Meter lang und so, das sich wahrscheinlich daran orientiert. Allein die Reifen waren schon so groß wie mein Haus. <lacht> ja. Das ist riesig. So, so in etwa stelle ich mir das Ding vor.
1: Ja, ja. Das wäre, wie gesagt, es, es, es muss ja, wenn du so etwas vor dir hast, das muss ja unglaublich sein. Wie riesig das ist. Stehst du, wie du schon sagst, stehst du vor einem. Keine Ahnung, 100 Parteienhaus.
0: <lacht> ja, unglaublich. Gut, Erik, haben wir unsere letzte Rubrik für heute auch geschafft? Ja. Ich würde sagen, wir machen dann hier einmal einen Strich. Und äh, was machst du heute noch Schönes? Hast du heute noch irgendwas Schönes vor?
1: Nö. Also irgendetwas vorhaben, jetzt nicht mehr. Jetzt erstmal noch ein bisschen... Entspannen und dann.
0: Nachgetaner Arbeit. Genau,
1: nachgetaner Arbeit hier. Der Podcast ist ja anstrengend, ne? Ist ja immer so ja, intensiv, sicher. emotional. Wir fühlen uns da ja auch mehr oder weniger rein. Nö. Also, ich habe nicht wirklich noch was vor. Und du?
0: ich werde jetzt was essen und dann äh, lege ich mich nochmal hin. Mir geht richtig heftig dreckig.
1: Oh, scheiße, ja, mach das, mach das.
0: Ja, mache ich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir bitten die heutige niedrigere Stimmungsschwelle ein bisschen zu entschuldigen. <lacht> Aber nächste Woche geht es dann in vollem Umfang weiter in unserer jetzt gewohnten Qualität. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, Folge 5. Und ihr lasst uns eine Bewertung da bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer man das alles bewerten kann. Folgt uns auf Instagram at mach.dir.mal.n.begriff-podcast. Und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von MDMNB. Mach dir mal einen Begriff. Erik hat mich sehr gefreut. Ich hab dich lieb. Mach's gut.
1: Mach's gut, Fred. Wir hören und sehen uns. Tschüssi.
0: Bis dann.
1: Peace.